0: 3月2日のウェブ立ちを始めていきたいと思います。8時34分になりました。今日も元気に朝から長崎のニュースをお伝えしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。えー、本日はですね、えーと、昨日、中村県知事の最後の日がありまして、体調式を行いました。えー、ということで、えっ、ー、と、昨日の様子ですね、えっ、ー、と、2時から、あの、議会党の,の、議場の方でですね、県職員の皆様へのメッセージがあり、そして、えー、4時過ぎいや、その後に記者会見があってですね、で、その後に、えー、皆さんで、玄関で、えっ、ー、と、お見送りするという流れでありました。あの、議場の方にはですね、あの、入れなかったので、あの、他の皆さんと、あの、お仕事をされている職員の方たち、のですね、それぞれの歌についてる大きな、あの、テレビのところから、あの、メッセージを聞いてたんですけど、あれかと思いました。あの、いつものように、あの、議会が始まるときにですね、知事説明っていうのが行われるんですね、まず最初に。で、知事が30分ぐらい、そんなに長くないかな。もう結構長い、あの、こう、知事説明という、こう、今回の、議会において、こういう長崎県を目指すために、こういう予算を立ててやっていきたいんですっていうことをですね、わあってもうすべての分野において、あの、述べた、述べる内容をですね、読み上げるんですけれども、あ、おはようございます。よろしくお願いします。それが始まったのかなっていうぐらい、もう本当に最初から最後まで政策について語っておられました。で、長崎県のこと、ああ特にその人口減少のことについてはと、もうやっぱり、あの、これはですね、あの、皆さんもご存知の通り、三菱重工っていう存在をですね、抜きにして語ることはできません。なので、どうも私もその人口減少、人口減少と言われる。こう、大きな、そのトピックとして扱われる中で、どうして誰もその三菱の存在というか、まあ、その造船業の衰退というところをですね、あの、指摘しながら、この問題を語らないのかなというところに違和感がすごくありました。でもそれって誰か、どこか一つをこう、攻めることになってしまうから、なのかもしれないんですが、でも正しく、やっぱりこの件について、えっと、評価していくことが難しくなってしまうと思います。だから長崎市が、こう、ワーストに数えられるぐらいの、やっぱりこの減少率であるっていうところを、に関して、この造船業の衰退と、やっぱり三菱重工の、ま、規模縮小っていうところを、ま、抜いて考えることはなかなかできないと思うんですけれども、やっぱりこれが別も別問題じゃないけど、皆さんそこをこう、えっ、ー、と、つつくことはなく、こう人口減少について話されていった、いくっていうところがですね、難しいのかなと。つまりやっぱり、あの、産業があるっていうこと、大きな産業が町を支えていくっていうことなんだなっていうことを改めて思わされるところであります。えー、そういう意味では、その三菱重工がその、よその件にですね、その今は今治とかがですね、造船業非常にあの活発なので、皆さんおはようございます。ありがとうございます。あの、そう、そう、そういうところにですね、こう人材を派遣して、この技術を、まあ、なんていうのかな、こう技術を持っている人たちをですね、そ、そちらの方でこう活かすっていうような形で、えー、されていると。北ででであったり下関であっったたりとかですねなので、造船自体があの衰退しているわけではどうやらないようなんですけれども、こう長崎におけるその造船というのがちょっとまああの下火になりなってしまったという、まあ、現実があってで、今はどうしてもそのねこう四国であったりとかあの山口であったりとかっていうところでなあの一帯のその造船が活発になっているところに、まあえっ、ー、と、ここで、長崎で、蓄えられた力として、人材が行ってたり、もしくはその、三菱重工の他の、えっ、ー、と、高砂とかですね、えー、神戸とか、あ神戸が高砂なのか、<笑>とか、その、何やろ、名古屋とか、いろんなところにこう、皆さんがこう、分散していってですね、その、どこの町っていうことではなく、重工として、こう、そこ上げしていけるような感じで、こう、力の再分配が行われているっていうのが、まあ、現実なのかなって、えー、思います。なので、長崎が、どうしてもですね。あ、おはようございます。よろしくお願いします。皆さん今日もありがとうございます。あのー、こう人口が減っていっているっていうところに対しての、あのー、正しいその一つの判断として、そのやっぱ造船のところもあの頭に入れた上でやっぱ考えてほしいかなと。で、持ってもう一つ言えることはやっぱりその、えっ、ー、と、この人口減少が別に長崎だけに起こっていることではなくても、本当に全国の地方都市において起きていることだっていうこともまた一つあるのでですね。その、そ、じ、そもそもその日本の人口が減っていっている中で、ここだけ増えるっていうことってなかなか難しいわけじゃないですか。で、産業が衰退していてって言って、その要するにその減っていく理由しかないっていうことですよね。その、あの、例えば土地代も高いし、その住む場所も高い、ガソリン代も高い、えっ、ー、と、物価も高い、えー、なんかこう、福岡に比べて何一ついいところがない、みたいな、正直なところ、えっ、ー、と、ある中でですね、やはり、えっ、ー、と、それでも長崎を選ぶっていう理由って、そう,そう作るのって難しい。本当にコアな人に向けてなのか、もしくはやはりここで生まれ育った人たちが帰ってくるような、ええー形にするしかないなっていうのをすごく感じます。なので、難しいですね。とっても、その、長崎って、その、外側から、外側っていうか、私みたいなよそ者から見たときにですね、やっぱり私はもともとその、あの、芝良太郎が大好きだったので、高校時代、もめちゃくちゃ、もう勉強せずに芝良太郎ばっかり読んでたんですけど、そうするとやっぱり長崎ってすごく特別な場所として出てくるんですよね。で、その、薩長の日以外で、やっぱりこう、別格なんですよ。天領だからね。っていう意味でこう、なんかこう、独特なその、風情を持った街で、で、現代においてもやっぱりロマンティックな、えっ、ー、と、意味をなんかこう、持っている街ってそうそうないと思うんですよね。やっぱり港町、例えば函館、神戸とかも同じような雰囲気を持ってて、横浜とかも、なんかこう、特別な、あの、ロマンティックなムードがあって、なんか函館っぽいなんか感じがするのかもしれない。あの、美しい、何あれ、夜景であったりとかね。あとその異国情緒っていうのが、その街の中に漂っていてっていうのと、まあ、規模は当然函館の方が小さいんだと思うんですけど、なんかこう歴史っていうものがあって、あそこもそのね、その、トバ伏見の中で一番最後の戦いがあってとか、なんかこう、歴史の中で果たしてきた役割も大きくてとかって考えるとすごく函館になんかし、あるか雰囲気を感じてるんですけど、まあ私が北海道だからっていうのもあり、えー、そういうそのなんか独特のロマンティックっていうのはここの街にしかない、九州の中でもやっぱりここにしかないものだなと思ってるので,で、私は基本的に、基本的にというかその同州性を賛成で同州性を是非っていうほどではないけど、やっぱり同州性に近い形というか、そのえ九州の中での、そのそれぞれのあの街、今ありますよね。そ,それが、その一つ一つがその独立して今成り立ってて、すべての機能をえ一つの県が持っているっていう状態。で、これは私たち暮らすものとしてと、そのとても便利であるんだけど、維持していくのにものすごくお金も同時にかかっていくと。じゃあ、周辺のその人たちやその生活者の方たちを見捨てることになるんじゃないか、みたいな風な考え方を一方でされるのかもしれないけど、そんなことではなくて、そこはどうやってやるかっていうと、それこそ DX、IT ICT であったりとか、そういう、なんていうのかな、これからのテクノロジーっていうのをバシバシ入れていくことによって、必ずその取りこぼさないっていうことができると思うんですよね。で、そのインフラを全部維持して、なんでかんでっていうことを、その、すべての面に、えっ、ー、と、こう、もう再血管のように張り巡らせた、すべてにおいて、その維持していくことっていうのは、それはもう絶対に難しいと思う。だから、あの、ある程度、そのやはり、その引き算をしていかなきゃいけないっていうところは、必ずこれから先の決断として出てくるものであると思います。その時に、その、そこに暮らす人の生活を何だと思ってるのかっていう意見はもう当然よくわかるんだし、わかるんだけども、じゃあ、あの、私、その、ちょっと話飛ぶけど一緒に考えたいなって思うのが、その国境離島なんちゃらってあるじゃないですか、離島新法っていうの。あの、国境、あの、離島や、の人たちにすごく補助金があの出てます。で、えっ、ー、と、なので長崎はですね、やはり後藤とか、えっ、ー、と、社会現があの止まってね、えっ、ー、と、移住者が増えてっていうのはあの、いろんな意味でその補助金がついて、いろんなことを起こしていくことができてるからっていうのは一方であるわけなんですね。その時に、その、じゃあ、ここで一旦考えてほしいなそ私は別にその国境離島新法を否定しているわけではなくて、それはすごくありがたいもので、これからもどんどんどんどん、あの、活用していくべきだと思いつつも、長崎県は離島だ、長崎県は離島だと言うけれども、じゃあ、長崎県の中で離島に住んでる人たちと、じゃあ都心部であったりとか、住んでる人の,人の人数の割合ってどうなんだって考えたときに、離島にだけ、その手厚いものが入るっていうことって、じゃあ、私たち、こっちに、離島じゃないところに住んでるんだけど、なんか損してないみたいな風になってしまったら、それは本末転倒だと思うんですよね。なので、本来的な意味で、その、なんていうのかな、フェアな、やっぱり、行政えとしてのそのお仕事をしていかなきゃいけないって考えたときに、やはりその離島がめちゃめちゃ大事だし、その離島であるからこそのそのデメリットっていうのを埋めるための努力っていうのは、あの、すごく力を入れてしていかなきゃいけない。だけど、一方で、その人間の数っていうか、その、厚みっていうのを考えたときに、えっ、ー、と、より暮らしを守っていかなきゃいけないというか、なんていうのかな、そのそこに、え、なんで離島ばっかりっていう風になってしまう印象になるのもやっぱり違うんだろうなと思うんですよね。だから、その、中村知事もすごく離島を大事にしておられて、その長崎県は離島だからっていうところで、そのいろいろこう政策をいっぱい打ち出してこられて、そして、えっ、ー、と、離島に縁のある国会議員の先生たちがその離島新法みたいなものをね、打ち立てて、その離島に対するそのお金の巡りっていうのを、血の巡りっていうようなことだと思うんですが、その一つの欠陥を大きな欠陥をこう、なんだろう、あれしたんだと思うんですけど。でも、じゃあ、それだけでいいのかって言ったらそうではもちろんないわけで、うん。その、なんかこう、人間の数を私はちょっと正確に比較したことはないんですけれども、なんか、それもまたなんかこう、そっちばっかりになっちゃうっていうのも、あの、不自然なことだなっていうふうに感じますので。なので、やっぱりその、長崎市は例えば、またちょっと話飛び飛びでね、申し訳ないんですが、その、この斜面地がある街であるっていうところから、その斜面地に暮らす人たちを少しずつこう、とその平地部分とかにですね、こう、中心部に、集めてていいくっていうコンパクトシティって言って、コンパクトシティ化を目指してですね、いろんな施策を打っておられます。だからそれも一つ、そういう発想にどうしてもなると思うんですよね。だからその不便をしながら、その坂の上で暮らすっていうことで、その例えば坂になんかこう、何エレベーターをね。あの、敷いたりしながら、でも、そこまでしてでも、坂の上で暮らさせるのか、それとも、平地に降りてきてもらって、その、快適に暮らしてもらうのか、っていうのを、まあ、例えば、じゃあ、社択一した時に、どっちの方が、このコストがかからずにやっていけるのかな、って考えたら、やっぱりその、コンパクトにして、えっ、ー、と、いろんな機能を集中させていくこと、なんだと、当然思うんですよね。だから、それと同じように、例えば、その、なんていうのかな、あの、少しずつ、やっぱりこう、例えば、その、大村みたいな、その、県の中心にあるところで、暮らしやすいところで、そういうところに人を集めていって、こう、なんていうのかな、全体をバランス取っていくとかっていうような、その施策っていうのが、あの、考えうるものとして、一番、まあ、リアルに考えれると思うんです。で、そういうふうに思っていくと、その、なんか、あの、人の人口のボリュームとかっていうのをや、はやっぱ無視できないなというふうに思います。で、そもそも今何の話で私がこれを話をしていたのかをちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、その、何だったんですかね。えー、っと、なんでこんな一生懸命熱く私は離島と、あの、都心部みたいな話をしてたかってって、そうそう、コンパクトにしていくってことね。あ、で、コンパクトだけがその私のその思うところではないんだけど、少しずつやっぱり畳んでいかなきゃいけないよっていうところなんですよ。畳んでいく。それは、その全部を展開して全部を維持するってめちゃめちゃ金がかかるわけじゃないですか。当然やけど。だから、あの、例えばお家を想像してください。広いお家がありますと。あの、私たち、あ私がね、例えば広いお家に住んでいますってなった時に、すべての部屋に行き届いた、その、清掃とか、あの、生頓とかっていうのを維持しようと思ったら、めちゃめちゃ時間やコスト、労力がかかるわけじゃないですか。だから、生活している範囲だけ、例えば3つしか部屋使ってなかったら、全部で実は10個部屋があるけど、3つしか部屋を使ってないから、ほぼほぼ3つだけ、とりあえずやっていきます、みたいな。これって、どう思いますかおかしなことですかその、残りの7つの部屋に対して失礼だっていうふうにはならないと思うんですよね。まあ、当然の、帰結になるかなと思うんです。ただ、7つの部屋にだって人は人っていうか、まあ、これはね、暮らしがあることだから、そう簡単には言えないんだけど、じゃあ、徐々に徐々に、やっぱりその、そこも、その、なんていうのかな、様々な、あの、そのテクノロジーとかを使いながら、その、普段、そこまでその手厚いものができないところに対して、そのカバーするってことは忘れてはいけないっていうのは前提ですね。前提に、なんですが、その、そこにこそそういう今からのテクノロジーが入るべきだと思うんですよね。だけど、そのすべてを今までと同じように、えっ、ー、と、維持していくって考えたら、そこにかかるコストっていうのは半端ないものだと思います。そこにコストをかけてまで、えっ、ー、と、全部屋を維持することを考えるよりかは、三つの部屋を、まぁ、あ、ちょっと、こう、偏ったね、表現ではありますが、あの、維持していく、少ない労力で維持していく。その分、例えば子供と向き合うことができるとか、あの、美味しいご飯を作ることができるとか、家族の時間を、に割くことができるとか、いうことなんだと思うんです。だから、そこの、えっ、ー、と、費用であったり、人権、ね、人であったりとか、その、時間だったりとかっていうものを、その、こっちに持ってくる。より人が暮らし、えー、生活して、えー、いるところにそれを持ってくることによって厚みを増して暮らしやすさにつなげていく。いうことから、その人口減少というか、人口減少。じゃないな。人口減少というか、その暮らしっていうそのものを考えていくっていうことをしなきゃいけない。で、その延長線上に人口が減少するのをストップすればいいよねってあって、人口減少を止めますっていうのは、それは、その、そんな簡単なことでは当然ないし、そんなことができる、えっ、ー、と、ものだとは私はやっぱり思えないので、あの、そんな簡単なはずないですよ。だってすべてのほとんどの都道府県っていうか小さな町がね、抱えてる問題をここでだけ止めるなんていうのは難しいし、じゃあ梅を増やせようでどうにかなることでもないし、やっぱりね、その国のその発展のフェーズっていうものがあるんですよ。で、その、やっぱりこう、国力がまだまだで、で、これからこう、なんていうか、伸びていくっていう、まあ、途上の段階にある国っていうのは、やはり、産生むし、増やすしっていう、その、それが自然となり立っていくレベルなんですね。なので、えっ、ー、と、以前にもお話ししたかもしれないんですけど、その、長崎県も、同時に、こう、打ち立ててはいるんですが、その、あの、あれですね、出生率、出生率、出生率 2.0 を、あの、目指すっていうものなんですが、本当にこれは、あの、ツイッターでも出した通りに、その、国力というか、国の発展のフェーズと本当に、えー、一致しますから、例えば 2.0 を今維持している国っていうのは、なんかね、えっ、ー、と、すなんこれからまさに発展するんだろうなっていう、その、期待感のある国っていうか、まだまだ、やはり経済的な力を、あの、持ち切れていないところなんです。そして、日本も1970年までなんですよね。その 2.01 できてたのが。まさにその経済を、が、その発展していたその時ですよ。経済成長をしてた池谷隼人の頃ですよ。と、そのリンクするわけで。これからどんどん行くよっていう時に、やっぱりこう、なんていうのかな。出生率も上がっていくんだなっていうのを見,見たらわかります。なので、じゃあこれから、その、あ、で、この話をするときに必ずいやいやでもねと、えっ、ー、と、フランスは 1.86 だよみたいなことを言,言われるんですって。なんですけどね、あれはフランスの中でも移民の方たち、そのよ,よりその貧しい国から来られた移民の方たちがあの維持している数字であって、もともとフランスにおられる方たちのその数字ではないんだそうなんですね。なのでその辺もちょっとこう、いろんな、こう、その、お国、お国での事情があるわけで、なので、なるほど、フランスといっても、その、一言で言えないんだな、ということがわかります。というような感じでですね、やはりその、この人口減少の問題については、その、出生率なんか、合計特殊出生率みたいな話と、リンクして語られる部分があるのかもしれないけど、そんな単純なことでは、当然ないし、その国の発展のフェーズを一回下げるってことはもう本当に焼け野原にするとかしか考えられないので私は、どういうことっていうことなんですよね。だから、こういうことは、その普通に本を読んでればわかることなので、なんかこう、ご存じないのか、それともわざと言ってるのかなっていうところではあるんですが、ただ、えっ、ー、と一方で、その長崎県も、えっ、ー、と、2.0 掲げちゃってたっていう、あって、っていうところとかあったのであのそこは県に対してもそのその難しさっていうところはあの言ってかなきゃいけないのかなと思いました。でそれに対して県はその結婚政策っていうのも同時にやってるから結婚出産子育てっていうこのフローをまとめて世話していくことでその底上げをしていくんだっていうような主張ではあったんですけど。あの、これはちょっと特殊な私の考え方かもしれないけど、私はこれから先はもうその結婚っていうものの価値っていうものがそもそもなんていうのかなどんどん今までのような、あの、価値観を持たなくなってくるだろうなっていうのを思います。というのは、その、よく言われるじゃないですか。その今の若い子はね、持ち家を持ちたいとも思わないし、なんかこう、車を持ちたいとも思わないます。その所有の意識っていうのがどんどんどんどん薄れていってる。シェアの考えになっていってるんだよ、とかって言って。で、私たちの世代までは明らかに、その、なんだろう、庭付き一個立てがあって、て自家用車を持ってて、で、なんかこう、子供が二人いて、みたいな、えー、みたいなね。で、郊外に、いや、つまりそのクレヨンしんちゃんみたいな家庭が、その一つの幸せの形であって、で、私もやっぱりそれを追い求めてきてたし、そう、そうするもんなんだろうっていう、そのすり込みがあったんですけど、でもなんかやっぱこう、時代が変わっていっていて、その、そもそもそれって何だったんだろうって、誰に教えられたのかわかんないけど、なんかいつの間にか自分のものみたいな風になっちゃってしまってたけど、でもよう考えたら別にそれがあったからって幸せなわけじゃないんですよね。っていうのはそれは手に入れてみて分かったっていうか、その、あ、別にこれってなんかそんな言うほどでもなかったなみたいなところを多分今、我々の世代とかも気づき始めつつあるんだと。でその今,、えー、今というかこれから先今もなんですけどその人口のうちの半分がもうソロなんだと,で、えー、とそれはその未婚の生涯未婚の人お,およびその離婚をした人っていうことでの,その割あどっちも含めてのソロなんですがそういう人たちがこれから先もその増えていくで生涯未婚の人とかも増えていくっていうのは要するにその結婚のメリットっていうのがえっ、ー、と、だんだんその特に男性において分からなくなってきているっていうところがあるんですって。そうすると、その、なんていうのかな、当然その子供を産んで増やす、増やしていくっていうその政策は分かるんだけど、その子供を産むっていうことが結婚しなきゃ、まあ今の段階ではできないから、あの、まあ、するしかないんですよね。ただ、その後、その、なんていうのかな、じゃあ結婚させましたよと、え成、ー、婚率なん、なん、何,何十組、えー、年間ね、80組結婚させましたよっていうんだけど、じゃあその後5年後、10年後、その、えー、とカップルがどうなってるのかっていうところまでのフォローはもちろんしていないわけで、で、そうすると、なんていうのかな、なんかそれって、えー、そこにお金かけて、結婚させるだけさせて、で、子供産ませるだけ産ませて、それでいいんですかみたいな感じにな,なりませんか気持ち悪いなっていうか、なんか怖いなっていうか、そこにおかけめかけるっていうよりかは、なんかソロでも生きていけるっていう、まず世の中にしてあ、世の中にするというか、その、まずその安心して暮らせるっていうところに対して、その、えー、二人じゃなきゃ生きていけないっていうような、なんかそのすり込みみたいなものに、を、なんか追わされ、ている状況を、まずなんか、是正してほしいのと。まずは、その、一人であっても、その、生きていけるっていうか、安心して、その、暮らせる。で、当然、その、例えば、その、シングルになったとしても、あの、安心して子育てをしていけるんだよっていう、安心感を持った状態で、えっ、ー、と、暮らしていける街をまず作ってほしいんですよ。その、結婚させる、うんぬの前に。一人になったとて、安心して暮らしていける、ここでは。って思えば、あ、じゃあちょっと結婚しめっかなみたいな気持ちにもなるんじゃないかなと思うんです。逆に。だから、結婚させる、結婚させるっていうよりかは、一人であっても、たとえ一人であっても生きていけますよっていう、まずその、仕組みを整えるというか、ええー、っていう、暮らしを整えるっていうところから、あのー、する。そうすると、そこの、えっ、ー、と、価値観に馴染む人にとっては、当然、その町は、オッケーな街だしでもしそうじゃない価値観の人にとってみてもあたとえ何がこの先あったとしても安心してこの町では生きていけるんだっていう安心感がある、うん、なんかこう一人では生きていけないよ一人では生きていけないよっていうことをそのなんか言われ続けることでのストレスってすごく大きくあると思うしで私は別にそうは思わないし、うん、なんかそこのですねそのなんか結か結婚や、その出産や子育てっていうことだけを正解にしてるっていうところがね、その発想の貧困というか、あの必ずしもそればっかりがなんか幸せではないし、そうではない決断をした人たちに対して見の狭い思いをさせているっていうことがまずね、その多様性とは真逆を言ってると思うんですよね。だから、例えばその結婚をしてても子,子供を産み育てるっていうことを選んでない人たちなんて、たくさんいるわけで。でも、その人たちはずっと言われ続けるわけですえー、なんでお子さん持たないのとか、なんか幸せだよ、子供がいた方が、とか、将来どうするのとかっていうことをね、うざい感じでずっと言われなきゃいけないけど、そもそもそんなん言われないでいたいですよね。だってそれってその人の尊い決断なのだからっていうところをですね、やっぱりそのそういう、そうなんだねって言って聞いてあげられるような、あの、世界っていうか、ものを作っていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに、あの、感じています。なので、その、今日はこう人口減少の話であったりとか、その地方から、あ地方においてね、私たちがそのいろんな機能をこうコンパクトにしていきながら、その、自治体を成り立たせていく必要があるっていうことであったり、えー、もしくは、その、なんていうのかな、こう、不自然な結婚政策、まあ、これちょっとなんか剣を叩くみたいになっちゃうからあれなんですけど、をするよりかは、うん、ともっとこう、一人であろうが、二人であろうが、あの、安心して暮らせるっていう体制を整えることで、その、そこで暮らせる安心感があって、えまずは、それが第一義だと思うのでっていうところの話をさせていただきました。えー、と、いうことであります。ということで、本日、えー、と、今日3月2日はですね、えー、と、新知事の、大石さんが、あのー、県庁の方に来られて、えー、と、ウェルカム式みたいなのが行われるのが10時かなぐらいから、確か行われるということで、あの、ありました。はい。えーちょっとそちらの方にはですね、きっとこう、新知事の方を応援された方たちが、こう、動画とかをアップされるんだと思うので、そちらからあのご覧いただけたらと思います。ということで、えー、本日も、えー、ちょっとこう、むず、なんていうんですかね、あの、センシティブな話も、えー、含めながら、あの、お話をさせていただきました。はい、ありがとうございます。ということで、えー、今日、私はですね、今日は、あのー、自分の次の動きなどもですね、どんどんどんどん始まっていくので、あの、元気と一緒にですね、様々な打ち合わせ、2件かな、あの、行ってまいります。あの、歩みを止めずに、こう、よどみなく、あの、県政をこれからも、あの、進めていかなきゃいけないという、えっ、ー、と、皆さん任務を負っておられますので、えっ、ー、と、私もですね、そこに、あの、何かしらの、あの、サポートができるようにと思って、頑張って参りたいと思います。はい。ちょっと真面目で面白くなかったですが。はい。あれ、あ、カズさんもありがとうございます、えー。皆さん今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。じゃあまた、えっ、ー、と、明日も木曜日ですね。3月3日。あ、3月3日です。3月3日の、あの、ウェブ立ち、えーの、ご覧いただけたらと思います。また明日よろしくお願いします。ありがとうございました。